0: Всем привет! Это подкаст Экспекта Патроном и его ведущие Аня Шур и Аня Красильщик. Прежде чем вы начнете слушать второй выпуск третьего сезона Экспекта Патроном, хочу сказать одну вещь. Со следующего выпуска наш подкаст можно будет слушать только в приложениях Гусь-Гусь и Радио Арзамас. Он будет доступен всем подписчикам вместе с кучей всего остального интересного. А теперь поехали!
1: Дело в том, что нам в наш новый ящик, и в наш старый ящик а новый, я напомню, называется подкаст патроном собака.gmail.com. Приходит очень много писем, и очень большая часть этих очень многих писем про дружбу втроем: Как дружить втроем? Что делать, если у нас с подружкой или с другом появился какой-то третий друг, и он все портит? Или, например, есть два каких-то очень близких друга, и хочется с ним дружить одинаково, но ничего не получается, потому что они друг друга, например, терпеть не могут. В общем, мы давным-давно хотели поговорить на эту тему и никак не могли придумать книжку.
0: Но тут мы как раз узнали, что «Самокат» собирается пересдать нашу любимейшую книжку «Послушай мое сердце» Бьянки Пиццорна. А в ней дружат три девочки. Вообще, если честно, в книжке главная линия другая. Там очень злая учительница, совершенно омерзительная. Но об этом мы с Аней уже говорили в выпуске про Матильду Рольда дадали
1: Но прежде чем... Вы будете слушать нашу историю про «Послушай сердце». Давайте послушаем историю наших слушателей, у которых тоже были проблемы с сердечком из-за того, что они дружили втроем.
2: Когда я была еще в первом классе, я познакомилась с одной девочкой. Ну, мы с ней дружили, ходили вместе, вдвоем. Но потом к нам пришла новенькая девочка. Пристроилась она к нам. Мы были, в принципе, не против, и ходили все втроем потом я поняла, что вот эта девочка новенькая, она как-то вот, ну, не подходит. То есть у нее не такое чувство юмора. Она как-то какая-то такая правильная, а мы с моим подругой такие то юху. Но потом, после того, как я позвала в гости, я поняла, что мы даже больше похожи, чем с моей подругой. Потом в пятом классе мы все пошли в разные классы и в разные школы. С моей подругой ну, мы прекратили общение. А с этой девочкой мы до сих пор ходим домой вместе. Так что разные могут быть исходные дружбы. Всем привет. Меня зовут Максим. Мне 11 лет. Хотела сказать не только про себя, а про своих друзей. Я чувствую себя ненужным из-за того, что очень плохо разбираюсь в поп-культуре. Я просто теряюсь. И они переключаются, просто говорят друг с другом. Мою подругу зовут Саша. Ей тоже 11 лет, и она моя одноклассница. Она чувствует себя одинокой из-за того, что что что-то не умеет. Просто один раз мы делали пиццу с другом у нее дома. И она сидела рядом и ничего не понимала, так как мы знали рецепта, а она нет. Она сидела и думала, что она не нужна в этой компании. Я yeah. Дружу со своим другом и дружу с моей подругой. И моя подруга чувствовала себя немножко лишней она сейчас расскажет. Тогда, в тот момент, я сидела на карантине, а, сижу такая, смотрю в с моей подруги, так, она там сидит в кафешке с этим же другом. И я думаю, так, а что меня не позвали, хоть я, во-первых, забыла про то, что я сижу на карантине. В общем-то, я начала эмоции все свои выплескивать. Но потом все, в принципе, утесалось, нормально, сейчас все хорошо. Это был даже, можно сказать, не конфликт, а просто какие-то мысли в моей голове. Вот мы сейчас дружим, я дружу со своим другом и дружу с моей подругой. Но мы не дружим втроём, и, наверное, дружить втроем это сложно очень, по моему опыту. В общем, у нас случилась такая история. Мы две подружки относятся довольно хорошо друг к другу, и ко мне тоже. Но так случилось, что мы начали дружить с одной из моих подружек больше, чем с другой. И эта другая немного начинает обижаться на нас. Я не знаю, что делать. Это немного обидно, но также я понимаю, что мне больше интересна та подружка, которая со мной больше дружит.
1: Конечно, дико грустно. И я на самом деле очень хорошо помню, как это было в школе, вот эти вот тройки, в которых ты периодически выпадаешь. И это очень неприятно.
0: Ну да, но ну, потому что нет никакой тройки. Всегда есть пара и еще кто-то один. И на самом деле у меня вот за жизнь было много разных конфигураций. Вот были и есть до сих пор тройки, где я в главной паре и есть третья подружка. А есть тройка, в которой две подружки, и я тоже подружка, и нам втроем очень хорошо. Но я все равно сбоку. Я как бы это тоже хорошо знаю.
1: Ну, вот я думаю, что у меня есть одна дружба втроем с моими двумя подружками. И кажется...
0: Друзья, если вы услышите какой-то страшный стук, это не наши забытые подружки пришли за нами, а это просто рядом со студией идет какой-то большой ремонт.
1: Да, мы с этим ничего, к сожалению, не можем делать. Так вот... У меня есть одни подружки, с которыми мы дружим, и мне кажется, что во всех этих отношениях внутри этой тройки есть какое-то равенство. Ну, то есть мне кажется, что нельзя сказать, что кто-то из нас дружит больше. А может, ты не знаешь просто. А может быть, я просто не знаю. Да, это неприятно. Нет, ты еще знаешь,
0: как бывает интересно? Когда у тебя есть две подружки, они на самом деле между собой не дружат. Их объединяешь только ты. Да. И они на самом деле друг другу симпатизируют, но когда они встречаются с тобой втроем, то их основная тема для разговора — это ты, и они начинают на тобой прикалываться. Ну, в смысле, у них нету достаточно всего общего, поэтому их общим, да, становятся твои какие-то... Смешные ну, особенности. Ну, типа, да. Это иногда бывает... Не, ну это я уже большая, мне не очень обидно, но, мне кажется, в детстве это бы меня очень задевало.
1: Я расскажу последнюю ужасную историю ну, про дружбу втроем. Она, может быть, даже была не втроем, а еще больше, но от этого она не была менее трагической. Когда я была в классе в девятом, у меня были подружки, которые на каникулы решили поехать за границу. А мне они про это не сказали, потому что у меня не было денег. А сами они уехали. И я решила позвонить одной подружке, поболтать по телефону. Я позвонила ее не дома. Потом я позвонила другой подружке, а ее тоже не было дома третьей подружке я не позвонила, потому что она была сестрой близнецом первой подружки, поэтому в какой-то момент я позвонила еще какой-то девочке, она сказала, а ты знаешь, они все уехали на Кипр. Ужасно, фу, ну собственно, так это
0: есть еще другое самое обидное, когда они дружат больше, потому что не в том дело, что они дружат больше, Это, кстати, не факт, что они дружат больше, факт тот, что они что-то такое сделали вместе. А тебе не сказали, и неважно, не уехали на Кипр, или они, не знаю, в кино сходили. Это равно ужасно неприятно.
1: Неприятно, очень. Если возвращаться к Послушай мое сердце, там история совершенно нестандартная, потому что три героини дружат втроем, вроде бы, совершенно без ущерба друг для друга: Приска,
0: Элиза и Розальба. Всем им лет по 9 или десять. Приска — это, конечно, очевидно, то, что называется, Альтеррего-писательница, то есть, ну, явно в нее Бьянка Пецорна, автор книги, вложила какие-то свои черты. И трогательно, что в этой книге Приска мечтает, как она вырастет и станет писательницей, но ну, и Бьянка Пецорна действительно выросла и стала писательницей, и у
1: нее куча книг, кроме этой, ну, просто я это люблю больше всех остальных. «Послушай, мое сердце» действительно ужасно крутая книжка, и переводила ее наша подруга третья, Ксюша Тименчик.
0: Да, я ей даже немножко помогала. И мне кажется, что там есть стишок, который я придумала. Я даже могу его прочитать.
1: Ну-ка, прочитай, встань на стул. пожалуйста. <свят> Если я встану
0: на стул, я окажусь далеко от микрофона, и никто не услышит этот потрясающий стишок, Но я все-таки должна дать контекст. Этот стишок, он находится внутри страшной истории, в которой фигурирует кладбище, старуха и оторванная нога. <свят> вот. Ага, да. Теперь стишок. Очень хороший. Ань, не забудь похвалить меня.
1: День Дон. <свят> Извините. Чего смешного? Старуха, смерть и вообще. Сладбище. День дон прыг-скок,
0: дай мне ногу и носок. День дон погоди, одна ступенька позади. Единственное, только я не очень точно помню, действительно ли я перевела этот стишок. Надо уточнить у Ксюши. Вообще, давай ей позвоним.
1: Давай позвоним. У нее есть, кажется, какая-то трагическая история про перевод этой книжки про дружбу втроем.
0: Алло. Привет, привет, Ксюнь. Слушай, я тут пыталась вспомнить, правда ли я перевела этот странный стишок про ногу и носок. Ну, но,
3: слушай, это так было уже десять
0: лет назад, но я помню, что у нас очень горели сроки. А там что-то было, я помню, что там произошел технический какой-то сбой, и какой-то кусок перевода прям потерялся.
3: Да, тоже был такой момент, когда и так уже сроки какие-то были сжаты. В какой-то момент я просто потеряла большой кусок текста, потому что компьютер выключился, текст не сохранился. Но главное, что есть такой был, мне кажется, у меня довольно уникальный опыт, когда мы с тобой работали на откатывательство этого перевода прямо в месяц я не успевала уже отредактировать его, у меня был какой-то более черновой вариант, а потом мы сидели вместе с тобой и с редактором, и вместе прямо продумывали реплики, придумывали стихи, поэтому я тоже уже не помню, кто из нас что придумал.
0: Эти великие строки, давай не будем стесняться. Великие
3: наши строки,
1: да. Короче, вот такой еще вопросик, а вот как ты думаешь, то, что Приска и Лиза и Розальба дружат втроем, и как будто бы у них все прекрасно. Это реалистичная история или не очень?
3: Они друг к другу не ревнуют?
1: Да, да. Вот мы обсуждаем дружбу втроем. Ну, не и...
3: знаю, мне кажется, что вполне реалистично. Как-то, как-то они друг друга дополняют. Нет, вполне такие разные. Но я помню, кстати, интервью самой эм, Сигурна, и когда ее спросили, кто она из трех девочек, она как бы сказала, что... Ну, как бы, скорее привидка, но какие-то черты у Элизы, какие-то у Розальбы. То есть да, не факт, что они реально, там, их было трое подружек. Э, но вообще, мне кажется, в жизни такой вполне может быть. А вам как-то. А
1: вот это мы сейчас как раз и расскажем. Спасибо, Ксюнь Пока. Пока. Давай подробнее расскажем про то, какие Приска Лизы Розальба. Потому что мы про них совсем коротко сказали до этого, а сейчас можно про них рассказать, чем вообще они отличаются, чтобы было понятно, где кто. Про Приску,
0: ну да, я уже сказала, что она мечтает стать писательницей. Она вообще дико боевая такая. Все затеи обычно, которые которыми занимаются эти три девочки, исходят от Приски. И она такой настоящий хулиган. И она еще там все время получает от мамы какие-то подзатыльники. Моя любимая деталь, что она ведет учет справедливых подзатыльников и несправедливых подзатыльников. Ну или это оплюхи, помоплюхи. Ну, в общем, что-то. В
1: общем, мама ее не вызывает симпатии, честно но Не важно
0: но неважно. В общем, суть в том, что она ведет учет этих справедливых и несправедливых аплюх И еще она отдельно записывает всякие пакости, за которые она не получила плюхи. И поэтому в результате, даже когда да, несправедливых оказывается больше, она понимает, что на самом деле это она просто недополучила. Что, конечно, сейчас звучит диковато, но тогда это был какой-то обыкновенный способ воспитания.
1: А еще она писательница, как ты уже сказала. И там всё, собственно основная линия, основной сюжет все время прерываются присканными какими-то сочинениями. Но сочинениями, в смысле, не только школьными сочинениями, но... и Хотя и школьными бы... тоже и школьными тоже, но ее какими-то текстами, которые пишет, они ужасно смешные. Я дико хохотала, когда читала. Да, моя любимое
0: э, про злую мачеху, которая так боялась грязи, что все время заставляла мыться своих, значит, этих детей, которые ей достались. И в общем там была душераздирающая да, история, да. в результате которой все кончилось хорошо. И все хорошие герои остались жить вместе, и жили вместе долго и счастливо, и мылись редко и очень
1: осторожно. Да, это очень классная история. А ее лучшую подругу, одну из двух лучших подруг, зовут Элиза. Элиза ⁇ сирота, потому что ее родители погибли в автокатастрофе, когда она была совсем маленькая. Зато у нее есть целых три дяди, которые ее страшно обожают. У нее есть бабушка Мариуча, с которой она вместе живет и которая мама всех этих дядей. А еще у нее есть бабушка Лукреция. Бабушка-Лукреция очень богата, у нее есть машина как раз с водителем. И иногда Лиза пользуется этим в разных своих, скажем так, корыстных целях. Да, и третья подружка,
0: которая вот как раз немножко сбоку это Розальба. Она дочка владельца магазина. Она очень тихая она все время рисует у нее явно какой-то есть художественный талант она мечтает стать художницей она да. мечтает стать художницей и еще у нее есть такая замечательная очень удобная для её подружек особенность у нее есть как бы открытые счета в разных местах полезных например в кондитерской
1: Потому что папа владелец магазина. Да, и ему и... все должны.
0: Да-да-да. И поэтому она может и на такси ездить бесплатно, и в магазинах ходить бесплатно, но она при этом, надо отдать ей должное, очень скромная, и, В принципе, она не то, что как-то невероятно широко этим пользуется. Только один раз, когда она хотела накормить одну там бедную девочку, она просто сказала ей, чтобы она заказывала все пирожные, которые она хочет. И случилось потом некоторый конфуз был. Ну, неважно. Но, в общем, суть в том, что вот такая Розальба ужасно милая, но при этом, если Приска с Элизой задумали какую-то хитрость, она тоже всегда участвует. И они переходят в обычную государственную школу, где у них новая учительница. А, да, значит, мы забыли сказать, когда это все происходит. Это Италия, это начало 50-х годов, только недавно закончилась Вторая мировая. И как бы это не самые простые годы. Это, на самом деле, очень видно как раз в школе, что есть ну, более какие-то богатые люди, есть даже очень богатые люди. Ну, еще так, это Италия, это там есть знатные люди, аристократы, а есть менее знатные. Но еще есть прям совсем бедняки, вот, которые живут прям в трущобах.
1: Да, и в этот класс новый попадают две девочки, которые как раз там и живут. Чем вызывают страшную ненависть учительницы, которая любит Детей из богатых семей вообще пыталась собрать себе такой идеальный класс из идеальных детей, идеальных родителей, из хороших семей. И очень быстро мы понимаем, очень смешно, Приска все время сначала пытается анализировать эту учительницу, она ее очень внимательно изучает, она смотрит, как у нее руки, как у нее прическа, как она одевается. Но мы очень быстро понимаем, что вообще-то эта учительница страшная гадина.
0: Да, можно было прям к ней не присматриваться. Мне кажется, если бы Приска могла бы так бы совпало время место, что она бы прочитала Матильду Рольда далее, она бы сразу поняла, с кем имеет дело. О, да. Мы про это рассказывали в выпуске, по-моему, в первом да, сезоне. Там прямо такая вот была директриса, которая, которая была, раскручивала... Да-да-да, детей за косички выкидывала за <laughs> забор. Вот это они бы прямо подружились с этой, с форцей. Она все самое омерзительное, что бывает в учителе. Просто все. И еще
1: важную вещь мы должны сказать, что этот класс делится не только по имущественному принципу, но и по характеру. То есть дети сами себя делят на такие группки внутри класса. И они не только делятся на группки так вот между собой, но они сидят в
0: разных рядах. Один ряд – это сорванцы. И наши три подружки, конечно, в нем. Сорванцы – это такие более-менее положительные девочки, но которые способны на многое. А, наверное, Розальба, если бы не дружила с Приской и Лизой э, и не участвовала бы в их затеях, может быть, она бы была в другом ряду, который называется «Ряд кроликов». Там сидят тихие, смирные, положительные девочки, которые хорошо учатся и не и вылезают. Да. А вот еще есть третий ряд. И там сидят подлизы и притворщицы. И они там еще так совпало... Подозрительным образом, что в этом ряду еще самые богатые девочки оказались. И вот они прямо стелятся перед учительницей и всякое такое. И при этом они ненавидят сорванцов и, конечно, помыкают кроликами несчастными.
1: Да, там есть еще, уже ближе к концу книжки такая замечательная совершенно линия, когда. Все, значит, мамы пытаются эту учительнице сделать приятной, потому что она очень готовит их детей, очень старается приготовить их к экзаменам, и она все время с ними занимается. И они все время приносят ей цветы, эти кролики. А учительница, цветы, которые ей дарят кролика, передаривает мамам под лис после Да, уроков. да,
0: Просто муж какой-то.
1: Нет, вообще, вот
0: я уже говорю: эта учительница, ну, правда, это она, как, как будто, какой-то специальный коктейль. В ней все есть. Например, несправедливость. Она, конечно, ставит хорошие оценки под Лизом и плохие оценки несчастным бедным девочкам, которые ей не нравятся.
1: Кстати, этих девочек зовут Аделаида Гудзон и Аланда Реповик. И они совершенно несчастные, и эта училка над ними дико измывается. Она заставляет их сначала вернуться обратно домой, потому что у них нет лент в горошек, с которыми должны прийти все-все ученицы его, ее класса. Потом она отрезает одну из этих девочек косу, потому что она слишком, с ее точки зрения, не расчесанная и грязная. Но эти
0: девочки действительно довольно грязные, потому что так как они живут в трущобах, помимо всего прочего, это значит, что у них дома нет ни ванной, ни душа, ни вообще ничего. Там просто, во-первых, там еще есть телесные наказания, и поэтому как только эта учительница придумывает повод этих несчастных бедных девочек, она немедленно это делает. Потом там есть омерзительная история с какими-то ложками. Все равно она им должна давать рыбий жир для поддержания их жизненных сил, потому что они бедные и не едят достаточно витаминов. И она им велит принести из дома ложки эти ложки тоже какие то грязные в
1: общем она их последовательно унижает и все время кажется что вот сейчас придут эти девочки с своим родителям которые за них заступятся но ничего подобного не происходит потому что их, собственно у них может быть и нет обоих родителей там есть какие то мамы жуткие которые приходят и начинают показательно избивать своих дочерей показывая что учительницы права и никак вообще их не защищая в общем, какой-то кошмар. Собственно, Элизу Бу и приск очень сближает то, что они чувствуют несправедливость. И, собственно, послушай мое сердце это слова, которые говорит Приска Элизе каждый раз, когда происходит какая-то жуткая несправедливость, она хватает ее за руку, подносит к своей груди и говорит: послушай, как бьется. Да, мое там сердце. Такой... да, потому что у нее начинает дико биться сердце, когда вот это все происходит. И они втроем все время пытаются как-то этим девчонкам помочь и бороться с этими омерзительными подлизами.
0: Но вот, возможно, один из секретов, почему их дружба втроем какая-то вполне, ну что ли мирная и никто ни на кого не обижается, как раз то, что у них есть общая цель, у них есть вот эти вот способы победить эту ужасную сфорцию, когда мой любимый, это когда они пытаются эту сфорцию довести до того, что она применит к Элизе, вот это телесные наказание. наказание, что она, ну, даст типа пощечину, потому что один из дядей, или, а у нее их, напомним, три, сказал, что если он так сделает, он вообще ее вообще разорвет. И они, порошок, да, да, и Леопольдо. они пытаются эту Сфорцу спровоцировать, но Сфорцы хитрая не провоцируется. Потому что Элиза, во-первых, знатная, во-вторых, у нее дяди, и вообще она молодец. Вот. И в общем, и даже когда Элиза говорит, что каким-то там кораблем, на котором кто-то приплыл, это что-то из истории Италии, что мы плохо знаем, причём, что этот корабль назывался Сраная Мария.
1: Вместо святая, может быть, святая. Прочим, даже, это это,
0: даже это не помогает.
1: Но, Но они потом ее достанут. Все-таки потом они ее достанут. Да. Я вот подумала: может быть, в этой дружбе втроем действительно нет какого-то особенного конфликта, ну, ни разу не возникает, потому что Петзорна вообще про это не думала, и действительно, она как-то вывела во всех трех героинях понемножечку себя. А так как, может быть, она была вполне гармоничным ребенком. А в смысле, что она просто не додумала эту линию, ты хочешь сказать? Там есть такая цитата,
0: где Розальба немножко обиделась. Там есть такая, вот там какой-то у них был день или два дня, когда у них происходило очень много событий у Приски и Лизы. Они нашли фотографию какой-то девочки, и Лиза немедленно решила, что ее дядя хочет вместо нее установить какую-то девочку. Начала страшно рыдать, решила сбежать из дома. Приска ей должна была помочь. Они тащили чемодан, заселяли ее к Прискиной учительнице. Вообще, там был целый вообще каскад, а Розальба в этот день уехала и все пропустила. И там вот есть цитата... И хотя короткая Розальба понимала, что девочки не специально так подстроили, что все эти волнующие события, вот о которых я только что рассказала, выпали ровно на тот день, когда ее не было, она чувствовала
1: себя обиженной. Ну вот это очень похоже на правду, потому что все-таки без такого дружба втроем, все-таки, мне кажется, никогда не бывает. Ну да, нет, ну может быть, тут просто еще.
0: Что, как бы, с одной стороны, вот ты права, в том, что это как бы подозрительно, что так у них все гладко. С другой стороны, как только Розальба появилась, Приска с Элизой тут же ей все рассказали и всю эту линию, и она немедленно тоже начала всем участвовать. И, кстати, догадалась, что это за девочка на фотографии первой, потому что она художница и лучше умеет замечать какие-то детали про лица людей. То есть, может быть, в этом их секрет, что она как бы не чувствует себя. Ну, как бы отдельные, а если чувствует, то они ее сразу, типа, вводят, ну, все рассказывают.
1: И это потому, что они не интриганки по своему характеру, что у них нет такой штуки, которая бывает очень часто в разных таких дружбах в этом возрасте, когда очень велик соблазн плести все время какие-то немножечко сети и интриги против кого-то третьего, и поэтому все время возникают какие-то разные, ну, не группировки, а как сказать, ну, как позиции на войне. А скажи мне, если бы вот получается такое, что ты вот уже подружился с кем-то и появляется кто-то третий, и он всю малину портит, что делать-то? Ну,
0: честно говоря, мне кажется, ну что, какой тут рецепт обычный? Ну, надо присмотреться к этому третьему. Наверняка он тоже, ну, достойный дружбы, и с ним может быть интересно. И опять же, тут кажется... В этой книжке очень четко говорится, что если вы все трое найдете, чем заняться, то, может быть, у вас будет чуть меньше времени на то, чтобы переживать и думать, кто с кем больше дружит и всякое такое.
1: Да, но на самом деле очень часто бывает, что там в марте, например, ты вот этот страдающий и не самый главный. Да, а за лето, например, вы там как-то перекрутились. А в как-то все вообще да. наоборот, и это все время меняется. И поэтому, если вдруг вы оказались в тройке друзей, на вторых, вернее, на третьих ролях, и вам кажется, что дружба не складывается, это конец жизни, это не конец жизни, и все может очень быстро поменяться в лучшую сторону. Но
0: вот, если все-таки возвращаться к характерам всех этих героинь, да, этих троих девочек, то на самом деле это и есть самая интересная вещь если мы думаем про рецепты вот этой дружбы втроем в в пятером и так далее как я уже говорила в начале и вокруг меня и я сама тоже участвую во множестве разных конфигураций и вообще-то мне было бы очень приятно сказать что типа ну дети не волнуйтесь вы подрастете и все будет хорошо у вас будет так много друзей и все будет классно но на самом деле ситуация немножко другая вообще-то до сих пор и среди моих друзей наблюдается вот что. Что очень часто все эти тройки и четверки вообще-то с грохотом распадаются. И происходит это как раз потому, что какой-нибудь из участников обижается или ревнует. Мне кажется, в разных
1: тройках я всегда человек, который ревнует.
0: Ну, слушай, я тоже надо ревную. Дело не в этом, а дело в том, что... Как бы вот единственное, что, кажется, меняется с возрастом, что ты начинаешь реально очень хорошо понимать Можно? про своих... А, Извини да. меня,
1: пожалуйста, секундочку. Вот, например, недавно к нам на работу пришла наша третья подружка, а там уже сидели мы с моей второй подружкой. И они вдвоем списались в чате и договорились пойти попить кофе. А, а мне об этом не сказали. Фу. И сказали уже, когда буквально пошли попить. И я обиделась. Это я правда. сидела, обидно. и у меня были слезы на глазах. Но, но да. подожди,
0: но, если бы, но они же знали, какая ты. Вот я про это и говорю. Они же прекрасно знают, вот что именно. ты на самом деле прости, довольно ревнивая. Получается, да. что, зная об этом, они могли бы вообще-то дотумкать, что тебя будет обидно. И добавить свой вонючий чатик. И добавить тебя в свой вонючий чатик. Вот я об этом и говорю. Что как бы интрига не в том, что типа все вырастают и начинают нормально дружить а в том, что ты просто знаешь про этого своего друга, что он вот такой. И так как ты его любишь, ты это принимаешь во внимание. Да, всегда. Но есть и другая вещь. И это я тебе могу сказать как человек, который очень редко обижается. И обижается в основном только в одном случае. Угадай, в каком.
1: А я знаю, в каком нам происходила одна наша третья подружка, что ты обижаешься только, если на тебя обиделись. Именно. То есть тут получается, что все должны это учитывать.
0: И ты должен учитывать, что твой друг обидчивый. Но и твой друг должен учитывать, что ты, может, и не обидчивый, но терпеть не можешь, когда на тебя обижаются. То есть, кажется, ну рецепт, опять, довольно простой, но он есть. То все время надо помнить, с кем ты дружишь во все стороны, да? И если ты второй в этой дружбе, если ты третий, если ты пятый, если ты сорок восьмой, главное очень внимательно относиться к своим друзьям.
1: Может быть, в следующий раз они все-таки мне заранее скажут, что идут пить кофе. <свят> ну, будем надеяться. Я сейчас поняла, что это было два года назад, а я все еще не могу это забыть.
0: <свят> Некоторые, друзья, еще и слабо
1: надо иметь это в виду. <свят> я надеюсь, что вы помните, что у нас есть теперь новая рубрика, в которой книжки советуем не мы, Сани, а вы сами. И сейчас мы послушаем совет нашей слушательницы.
2: Привет, меня зовут Маруся, и мне 12. Я хочу рассказать о книге Нины Дашевской «Около музыки». Это книга о чувствах и переживаниях нескольких подростков, ну, точнее, несколько рассказов, несколько подростков, соответственно, которые так или иначе связаны с музыкой. Кто-то ходит в музыкальную школу, у кого-то просто музыка дома живет, скажем так. Мне эта книга очень нравится, потому что она ну, условно показывает, как вести себя в разных ситуациях и помогает эмоционально, когда тебе плохо, ну либо когда никак. Всем советую.
0: Если вы тоже хотите посоветовать какую-нибудь книжку, присылайте нам аудиосообщение на нашу новую почту podcast.patronus.gmail.com или нашему телеграм-боту, у которого несколько дурацкое название. Извините, это мы сами его завели. Просто остальные были заняты. Он называется собака. Патронус, нижнее подчеркивание, бот. И он принимает аудиосообщение.
1: И мы их тоже принимаем по почте, так что присылайте туда, куда вам удобно. На этом мы с вами прощаемся. Слушайте нас в приложениях Радио Арзамаса Гусь-Гусь, а также во всех других приложениях, в которых можно слушать подкасты. Напоминаем, что
0: Этот выпуск везде можно послушать бесплатно, а дальше они будут доступны только нашим подписчикам, так что подписывайтесь на Радио Арсамас или на Гусь-Гусь и слушайте нас дальше. Мы благодарим редактора Лизу Марантиди, звукорежиссера Пашу Цурикова, фактчекера Михаила Трунина, расшифровщика Кирилла Гликмана, выпускающего редактора Асю Терехову. И композитора Михаила Сарабьяна, который придумал нам наш прекрасный человек. И студия
3: Резонант Артс. Всем пока.